0: El coronel Aureliano Buendía promovió 32 levantamientos armados y los perdió todos. Tuvo 17 hijos varones de 17 mujeres distintas que fueron exterminados uno tras otro en una sola noche antes de que el mayor cumpliera 35 años. Escapó a 14 atentados, a 73 emboscadas y a un pelotón de fusilamiento. Sobrevivió a una carga de estrinina en el café que habría bastado para matar un caballo rechazó la orden del mérito que le otorgó el presidente de la República. Llegó a ser comandante general de las fuerzas revolucionarias, con jurisdicción y mando de una frontera a la otra, y el hombre más temido por el gobierno, pero nunca permitió que le tomaran una fotografía. Declinó la pensión vitalicia que le ofrecieron después de la guerra y vivió hasta la vejez de los pescaditos de oro que fabricaba en su taller de Macondo. Aunque peleó siempre al frente de sus hombres. La única herida que recibió se la produjo él mismo después de firmar la capitulación de Neerlandia, que puso término a casi 20 años de guerras civiles. Se disparó un tiro de pistola en el pecho y el proyectil le salió por la espalda sin lastimar ningún centro vital. Lo único que quedó de todo eso fue una calle con su nombre en Macondo. Sin embargo, según declaró pocos años antes de morir de viejo, ni siquiera eso esperaba la madrugada en que se fue con sus veintiún hombres a reunirse con las fuerza del general Victorio Medina. «Ahí te dejamos a Macondo», fue todo cuanto le dijo a Arcadio antes de irse. «Te lo dejamos bien, procura que lo encontremos mejor». Arcadio le dio una interpretación muy personal a la recomendación. Se inventó un uniforme con galones y charreteras de mariscal, inspirado en las láminas de un libro de Melquiades, y se colgó al cinto del sable con borlas doradas del capitán fusilado. Emplazó las dos piezas de artillería a la entrada del pueblo, uniformó a sus antiguos alumnos, exacerbados por sus proclamas incendiarias, y los dejó vagar armados por las calles para dar a los forasteros una impresión de invulnerabilidad. Fue un truco de doble filo porque el gobierno no se atrevió a atacar la plaza durante 10 meses, pero cuando lo hizo, descargó contra ella una fuerza tan desproporcionada que liquidó la resistencia en media hora. Desde el primer día de su mandato, Arcadio reveló su afición por los bandos. Leyó hasta cuatro diarios para ordenar y disponer cuanto le pasaba por la cabeza. Implantó el servicio militar obligatorio desde los 18 años, Declaró de utilidad pública a los animales que transitaban por las calles después de las 6 de la tarde e impuso a los hombres mayores de edad la obligación de usar un brazal rojo. Recluyó al padre Nicanor en la casa cural bajo amenaza de fusilamiento y le prohibió decir misa y tocar las campanas como no fuera para celebrar las victorias liberales. Para que nadie pusiera en duda la severidad de sus propósitos, mandó que un pelotón de fusilamiento se entrenara en la plaza pública disparando contra un espantapájaros. Al principio nadie lo tomó en serio. Eran, al fin de cuentas, los muchachos de la escuela jugando a gente mayor. Pero una noche, al entrar Arcadio en la tienda de Catarín, el trompetista de la banda lo saludó con un toque de fanfarria que provocó las risas de la clientela y Arcadio lo hizo fusilar. Por irrespeto a la autoridad. A quienes protestaron los puso a pan y agua con los tobillos en un cepo que instaló en un cuarto de la escuela. ¡Eres un asesino! le gritaba Úrsula cada vez que se enteraba de alguna nueva arbitrariedad. Cuando Aureliano lo sepa, te va a fusilar a ti y yo seré la primera en alegrarme. Pero todo fue inútil. Arcadio siguió apretando los torniquetes de un rigor innecesario hasta convertirse en el más cruel de los gobernantes que hubo nunca en Macondo. Ahora sufran la diferencia, dijo don Apolinar Moscote en cierta ocasión. ¿Esto es el paraíso liberal? Arcadio lo supo. Al frente de una patrulla, asaltó la casa, destrozó los muebles, vapuleó a las hijas y se llevó a rastras a don Apolinar Moscote. Cuando Ir Úrsula irrumpió en el patio del cuartel, Después de haber atravesado el pueblo clamando de vergüenza y blandiendo de rabia un rebenque alquitranal, el propio Arcadio se disponía a dar la orden de fuego al pelotón de fusilamiento. ¡Atrévete, bastardo! gritó Úrsula. Antes de que Arcadio tuviera tiempo de reaccionar, le descargó el primer vergajazo. ¡Atrévete, asesino! gritaba. ¡Y mátame también a mí, hijo de mala madre! Así no tendré ojos para llorar la vergüenza de haber creado un fenómeno. Azotándolo sin misericordia, lo persiguió hasta el fondo del patio, donde Arcadio se enrolló como un caracol. Don Apolinar Moscote estaba inconsciente, amarrado en el poste donde antes tenían al espantapájaro despedazado por los tiros de entrenamiento. Los muchachos del pelotón se dispersaron, temerosos de que Úrsula terminara desahogándose con ellos, pero ni siquiera los miró. Dejó a Arcadio con el uniforme arrastrado, bramando de dolor y rabia, y desató a un apolinar moscote para llevarlo a su casa. Antes de abandonar el cuartel, soltó a los presos del cepo. A partir de entonces, fue ella quien mandó en el pueblo. Restableció la misa dominical, suspendió el uso de los brazales rojos y descalificó los bandos atrabiliarios. Pero a despecho de su fortaleza, Siguió llorando la desdicha de su destino. Se sintió tan sola que buscó la inútil compañía del marido olvidado bajo el castaño. «Mira en lo que hemos quedado», le decía mientras las lluvias de junio amenazaban con derribar el cobertizo de Palma. «Mira la casa vacía, nuestros hijos desperdigados por el mundo y nosotros dos solos otra vez como al principio». José Arcadio Buendía, hundido en un abismo de inconsciencia, era sordo a sus lamentos. Al comienzo de su locura anunciaba con latinajos apremiantes sus urgencias cotidianas. En fugaces escampadas de lucidez, cuando Amaranta le llevaba la comida, él le comunicaba sus pesares más molestos y se prestaba con docilidad a sus ventosas y, y sinapismos. Pero en la época en que Úrsula fue a lamentarse a su lado, había perdido todo contacto con la realidad. Ella lo bañaba por partes sentado en el banquito mientras le daba noticias de la familia. Aureliano se ha ido a la guerra hace ya más de cuatro meses y no hemos vuelto a saber de él, le decía, resergándole la espalda con un estropajo enjabonado. José Arcadio volvió, hecho un hombrazo más alto que tú y todo bordado en punto de cruz, pero solo vino a traer la vergüenza a nuestra casa. Creyó observar, sin embargo, que su marido se entristecía con las malas noticias. Entonces optó por mentirle. «No me creas lo que te digo», decía, mientras echaba ceniza sobre sus excrementos para recogerlos con la pala. Dios quiso que José Arcadio y Rebeca se casaran, y ahora son muy felices. Llegó a ser tan sincera en el engaño que ella misma acabó consolándose con sus propias mentiras. «Arcadio ya es un hombre serio», decía, «y muy valiente». Y muy buen mozo con su uniforme y su sable. Era como hablarle a un muerto, porque José Arcadio Buendía estaba ya fuera del alcance de toda preocupación. Pero ella insistió. Lo veía tan manso, tan indiferente a todo, que decidió soltarlo. Él ni siquiera se movió del banquito. Siguió expuesto al sol y la lluvia, como si las hojas fueran innecesarias, porque un dominio superior a cualquier atadura visible lo mantenía amarrado al tronco del castaño. Hacia el mes de agosto, cuando el invierno empezaba a eternizarse, Úrsula pudo por fin darle una noticia que parecía verdad. Fíjate que nos siga atosigando la buena suerte, le dijo. Amaranta y el italiano de la pianola se van a casar. Amaranta y Pietro Crespi, en efecto, habían profundizado en la amistad amparados por la confianza de Úrsula, que Esta vez no creyó necesario vigilar las visitas. Era un noviazgo crepuscular. El italiano llegaba al atardecer con una gardenia en el ojal y la traducía a Amaranta soneto de Petrarca. Permanecían en el corredor sofocado por el orégano y las rosas, él leyendo y ella tejiendo encaje de bolillo, indiferentes a los sobresaltos y las malas noticias de la guerra, hasta que los mosquitos los obligaban a refugiarse en la sala. La sensibilidad de Amaranta, su discreta pero envolvente ternura, habían ido urdiendo en torno al novio una telaraña invisible que él tenía que apartar materialmente con sus dedos pálidos y sin anillos para abandonar la casa a las ocho. Habían hecho un precioso álbum con las tarjetas postales que Pietro Crespi recibía de Italia. Eran imágenes de enamorados en parques solitarios, con viñetas de corazones, flechados, y cintas doradas sostenidas por palomas. «Yo conozco este parque en Florencia», decía Pietro Crespi, repasando las postales. Uno extiende la mano y los pájaros bajan a comer. A veces, ante una acuarela de Venecia, la nostalgia transformaba en tibios aromas de flores el olor de fango y mariscos podridos de los canales. Amaranta suspiraba, reía Soñaba con una segunda patria de hombres y mujeres hermosos que hablaban una lengua de niños, con ciudades antiguas de cuya pasada grandeza solo quedaban los gatos entre los escombros. Después de atravesar el océano en su búsqueda, después de haberlo confundido con la pasión en los manoseos vehementes de Rebeca, Pietro Crespi había encontrado el amor. La dicha trajo consigo la prosperidad. Su almacén ocupaba entonces casi una cuadra era un invernadero de fantasía con reproducciones del campanario de Florencia que daban la hora con un concierto de carrillones y cajas musicales de Sorrento y polveras de China que cantaban al destapar las tonadas de cinco notas y todos los instrumentos músicos que se podían imaginar y todos los artificios de cuerda que se podían concebir. Bruno Crespi, su hermano menor, estaba al frente del almacén porque él no se daba abasto para atender la escuela de música. Gracias a él, la calle de los turcos, con su deslumbrante exposición de chucherías, se transformó en un remanso melódico para olvidar las arbitrariedades de Arcadia y la pesadilla remota de la guerra. Cuando Úrsula dispuso la re reanudación de la misa dominical, Pietro Crespi le regaló al templo un armonio alemán, organizó un coro infantil, y preparó un repertorio gregoriano que puso una nota espléndida en el ritual taciturno del padre Nicanor. Nadie ponía en duda que haría de Amaranta una esposa feliz. Sin apresurar los sentimientos, dejándose arrastrar por la fluidez natural del corazón, llegaron a un punto en que sólo hacía falta fijar la fecha de la boda. No encontrarían obstáculos. Úrsula se acusaba íntimamente de haber torcido con aplazamientos reiterados, el destino de Rebeca y no estaba dispuesta a acumular remordimientos. El rigor del luto por la muerte de Remedios había sido relegado a un lugar secundario por la mortificación de la guerra, la ausencia de aureliano, la brutalidad de Arcadio y la expulsión de José Arcadio y Rebeca. Ante la inminencia de la boda, el propio Pietro Crespi había insinuado que Aureliano José, en quien fomentó un cariño casi paternal, fuera considerado como su hijo mayor. Todo hacía pensar que Amaranta se orientaba hacia una felicidad sin tropiezos. Pero al contrario de Rebeca, ella no revelaba la menor ansiedad. Con la misma paciencia con que abigarraba manteles y tejía primores de pasamanería y bordaba pavos reales en punto de cruz, esperó a que Pietro Crespi no soportara malas urgencias del corazón. Su hora llegó con las lluvias asiagas de octubre. Pietro Crespi le quitó del regazo la canacilla de bordar y le apretó la mano entre las suyas. «No soporto más esta espera», le dijo. «Nos casamos el mes entrante». Amaranta no tembló al contacto de sus manos de hielo. Retiró la suya, como un animalito escurridizo, y volvió a su labor. «No seas ingenuo, Crespi», sonrió. «Ni muerta me casaré contigo». Pietro Crespi perdió el dominio de sí mismo. Lloró sin pudor, casi rompiéndose los dedos de desesperación, pero no logró quebrantarla. No pierdas el tiempo, fue todo cuanto dijo Amaranta. Si en verdad me quieres tanto, no vuelvas a pisar esta casa. Úrsula creyó enloquecer de vergüenza. Pietro Crespi agotó los recursos de la súplica. Llegó a increíbles extremos de humillación. Lloró toda una tarde en el regazo de Úrsula, que hubiera vendido el alma por consolarlo. En noches de lluvia, se le vio me rodear por la casa con un paraguas de seda, tratando de sorprender una luz en el dormitorio de Amaranta. Nunca estuvo mejor vestido que en esa época. Su augusta cabeza de emperador atormentado adquirió un extraño aire de grandeza. Importunó a las amigas de Amaranta, las que iban a abordar en el corredor, para que trataran de persuadirla. Descuidó los negocios. Pasaba el día en la trastienda escribiendo esquelas desatinadas que hacía llegar a Amaranta con membranas de pétalos y mariposas disecadas y que ella le devolvía sin abrir. Se encerraba horas y horas a tocar la cítara. Una noche cantó. Macondo despertó en una especie de estupor angelizado por una cítara que no merecía ser de este mundo y una voz como no podía concebirse que hubiera otra en la tierra con tanto amor. Pietro Crespi vio entonces la luz en todas las ventanas del pueblo, menos en la de Amaranta. El 2 de noviembre, día de todos los muertos, su hermano abrió el almacén y encontró todas las lámparas encendidas y todas las cajas musicales destapadas y todos los relojes trabados en una hora interminable, y en medio de aquel concierto disparatado encontró a Pietro Crespi en el escritorio de la trastienda, con las muñecas cortadas a navaja, y las dos manos metidas en una palangana de Benjubi. Úrsula dispuso que se le velaran la casa. El padre Nicanor se oponía a los oficios religiosos y a la sepultura en tierra sagrada. Úrsula se le enfrentó. De algún modo que ni usted ni yo podemos entender, ese hombre era un santo, dijo, así que lo voy a enterrar contra su voluntad junto a la tumba de Melquiades lo hizo con el respaldo de todo el pueblo en funerales magníficos. Amaranta no abandonó el dormitorio, oyó desde su cama el llanto de Úrsula, los pasos y murmullos de la multitud que invadió la casa, los aullidos de las planilleras y luego un hondo silencio oloroso a flores pisoteadas. Durante mucho tiempo siguió sintiendo el hálito de la banda de Pietro. Al atardecer, pero tuvo fuerzas para no sucumbir al delirio. Úrsula la abandonó. Ni siquiera levantó los ojos para apiadarse de ella la tarde en que Amaranta entró en la cocina y puso la mano en las brasas del fogón hasta que le dolió tanto que no sintió más dolor sino la pestilencia de su propia carne chamuscada. Fue una cura de burro para el remordimiento. Durante varios días anduvo por la casa con la mano metida en un tazón con clara de huevo, y cuando sanaron las quemaduras, pareció como si las claras de huevo, de huevo hubieran cicatrizado también las úlceras de su corazón. La única huella externa que le dejó la tragedia fue la venda de gasa negra que se puso en la mano quemada y que había de llevar hasta la muerte. Arcadio dio una rara muestra de generosidad al proclamar mediante un bando el duelo oficial por la muerte de Pietro Crespi. Úrsula lo interpretó como el regreso del cordero extraviado, pero se equivocó. Había perdido a Arcadio, no desde que vistió el uniforme militar, sino desde siempre. Creía haberlo criado como a un hijo, como crió a Rebeca, sin privilegios ni discriminaciones. Sin embargo, Arcadio era un niño solitario y asustado durante la peste del Linsón, en medio de la fiebre utilitaria de Úrsula, de los delirios de José Arcadio Buendía, del hermetismo de Aureliano, de la rivalidad mortal entre Amaranta y Rebeca. Aureliano le enseñó a leer y a escribir pensando en otra cosa, como lo hubiera hecho un extraño. Le regalaba su ropa para que Visitación la redujera cuando ya estaba de tirar. Arcadio sufría con sus zapatos demasiado grandes, con sus pantalones remendados, con sus nalgas de mujer. Nunca logró comunicarse con nadie mejor que lo hizo con Visitación, y cataure en su lengua. Melquiades fue el único que en realidad se ocupó de él, que le hacía escuchar sus textos incomprensibles y le daba instrucciones sobre el arte de la daguerrotipia. Nadie se imaginaba cuánto lloró su muerte en secreto y con qué desesperación trató de revivirlo en el estudio inútil de sus papeles. La escuela donde se le ponía atención y se le respetaba, y luego el poder con sus bandos terminantes, y su uniforme de gloria, lo liberaron del peso de una antigua amargura. Una noche, en la tienda de Catarín, alguien se atrevió a decirle, no mereces el apellido que llevas. Al contrario de lo que todos esperaban, Arcadio no lo hizo fusilar. A mucha honra, dijo, no soy un buen día. Quienes conocían el secreto de su filiación, pensaron por aquella réplica, que también él estaba al corriente, pero en realidad no lo estuvo nunca. Pilar Ternera, su madre, que le había hecho vivir la sangre en el cuarto de Daguerrotipia, fue para él una obsesión tan irresistible como lo fue primero para José Arcadio y luego para Aureliano. A pesar de que había perdido sus encantos y el esplendor de su risa, él la buscaba y la encontraba en el rastro de su olor de humo. Poco antes de la guerra, un mediodía en que ella fue más tarde que de costumbre a buscar a su hijo menor a la escuela, Arcadio la estaba esperando en el cuarto donde solía hacer la siesta y donde después instaló el cepo. Mientras el niño jugaba en el patio, él esperó en la hamaca, temblando de ansiedad, sabiendo que Pilar Ternera tenía que pasar por ahí. Llegó, Arcadio la agarró por la muñeca y trató de meterla en la hamaca. No puedo, no puedo, dijo Pilar ternera horrorizada. No te imaginas cómo quisiera complacerte, pero Dios es testigo que no puedo. Arcadio la agarró por la cintura con su tremenda fuerza hereditaria y sintió que el mundo se borraba al contacto de su piel. No te hagas la santa, decía. Al fin todo el mundo sabe que eres una puta. Pilar se sobrepuso al asco que le inspiraba su miserable destino los niños se dan a dar cuenta, murmuró. Es mejor que esta noche dejen la puerta sin tranque. Arcadio la esperó aquella noche tiritando de fiebre en la hamaca. Esperó sin dormir, oyendo los grillos alborotados de la madrugada sin término y el horario implacable de los alcarabanes, cada vez más convencido de que lo habían engañado. De pronto, cuando la ansiedad se había descompuesto en rabia, la puerta se abrió. Pocos meses después, Frente al pelotón de fusilamiento, Arcadio había de revivir los pasos perdidos en el salón de clases, los tropiezos contra los escaños y, por último, la densidad de un cuerpo en las tinieblas del cuarto y los latidos del aire bombeado por un corazón que no era el suyo. Extendió la mano y encontró otra mano con dos sortijas en un mismo dedo que estaba a punto de naufragar en la oscuridad. Sintió la nervadura de sus venas, el pulso de su infortunio, y sintió la palma húmeda con la línea de la vida tronchada en la base del pulgar por el zarpazo de la muerte. Entonces comprendió que no era esa la mujer que esperaba, porque no olía a humo, sino a brillantina de florecitas, y tenía los senos inflados y ciegos con pezones de hombre, y el sexo pétreo y redondo como una nuez, la ternura caótica de la inexperiencia desaltada era virgen y tenía el nombre inverosímil de Santa Sofía de la Piedad. Pilar Ternera le había pagado cincuenta pesos, la mitad de sus ahorros de toda la vida, para que hiciera lo que estaba haciendo. Arcadio la había visto muchas veces, atendiendo la tiendecita de víveres de sus padres, y nunca se ha fijado en ella, porque tenía la rara virtud de no existir por completo, sino en el momento oportuno pero desde aquel día se enroscó como un gato al calor de su auxilio. Ella iba a la escuela a la hora de la siesta con el consentimiento de sus padres, a quienes Pilar Ternera había pagado la otra mitad de sus ahorros. Más tarde, cuando las tropas del gobierno los desalojaron del local, se amaban entre las latas de manteca y los sacos de maíz de la trastienda. Por la época en que Arcadio fue nombrado jefe civil y militar, tuvieron una hija. Los únicos parientes que se enteraron fueron José Arcadio y Rebeca, con quienes Arcadio mantenía entonces relaciones íntimas, fundadas no tanto en el parentesco como en la complicidad. José Arcadio había doblegado la cerviz al yugo matrimonial. El carácter firme de Rebeca, la voracidad de su vientre, su tenaz ambición, absorbieron la descomunal energía del marido, que de holgazán y mujeriego se convirtió en un enorme animal de trabajo. Tenían una casa limpia y ordenada. Rebeca la abría de par en par al amanecer y el viento de las tumbas entraba por las ventanas y salía por las puertas del patio y dejaba las paredes blanqueadas y los muebles curtidos por el salitre de los muertos. El hambre de tierra, el cloclo -cloc de los huesos de sus padres, la impaciencia de su sangre frente a la pasividad de Pedro Crespi, estaban relegados al desván de la memoria. Todo el día bordaba junto a la ventana, ajena a la zozobra de la guerra, hasta que los potes de cerámica empezaban a vibrar en el aparador y ella se levantaba a calentar la comida, mucho antes de que aparecieran los escuálidos perros rastreadores y luego el coloso de polainas y espuelas y con escopeta de dos cañones, que a veces llevaba un venado al hombro y casi siempre un sartal de conejos o de patos silvestres. Una tarde, al principio de su gobierno, Arcadio fue a visitarlos de un modo intempestivo. No lo veían desde que abandonaron la casa, pero se mostró tan cariñoso y familiar que lo invitaron a compartir el guisado. Solo cuando tomaban el café reveló Arcadio el motivo de su visita. Había recibido una denuncia contra José Arcadio. Se decía que empezó arando su patio y había seguido derecho por las tierras contiguas derribando cercas y arrasando ranchos con sus bueyes hasta apoderarse por la fuerza de los mejores predios del contorno. A los campesinos, que no, habían que no había despojado porque no le interesaban sus tierras, les impuso una contribución que cobraba cada sábado con los perros de presa y la escopeta de dos cañones. No lo negó. Fundaba su derecho en que las tierras usurpadas habían sido distribuidas por José Arcadio Buendía en los tiempos de la fundación, y creía posible demostrar que su padre estaba loco desde entonces, puesto que dispuso de un patrimonio que en realidad pertenecía a la familia. Era un alegato innecesario, porque Arcadio no había ido a hacer justicia. Ofreció simplemente crear una oficina de registro de la propiedad para que José Arcadio legalizara los títulos de la tierra usurpada, con la condición de que delegaran el gobierno local el derecho de cobrar las contribuciones. Se pusieron de acuerdo. Años después, cuando el coronel Aureliano Buendía examinó los títulos de propiedad, encontró que estaban registradas a nombre de su hermano todas las tierras que se divisaban desde la colina de su patio hasta el horizonte, inclusive el cementerio, y que en los once meses de su mandato, Arcadio había cargado no sólo con el dinero de las contribuciones, sino también con el que cobraba al pueblo por el derecho de enterrar a los muertos en predio de José Arcadio. Úrsula tardó varios meses en saber lo que ya era del dominio público, porque la gente se lo ocultaba para no aumentarle el sufrimiento. Empezó por sospecharlo. Arcadio está construyendo una casa. Le confió con fingido orgullo a su marido mientras trataba de meterle en la boca una cucharada de jarabe de totum. Sin embargo, suspiró involuntariamente. No sé por qué todo esto me huele mal. Más tarde, cuando se enteró de que Arcadio no solo había terminado la casa, sino que había encargado un mobiliario, Yanes confirmó la sospecha de que estaba disponiendo de los fondos públicos. Eres la vergüenza de nuestro apellido, le gritó un domingo después de misa, cuando lo vio en la casa nueva jugando barajas con sus oficiales. Arcadio no le prestó atención. Solo entonces supo Úrsula que tenía una hija de seis meses y que Santa Sofía de la Piedad, con quien vivía sin casarse, estaba otra vez encinta. Resolvió escribirle al coronel Aureliano Buendía en cualquier lugar en que se encontrara para ponerlo al corriente de la situación. Pero los acontecimientos que se precipitaron por aquellos días no solo impidieron sus propósitos, sino que la hicieron arrepentirse de haberlos concebido. La guerra hasta entonces no había sido más que una palabra para designar una circunstancia vaga y remota, se concretó en una realidad dramática. A fines de febrero llegó a Macondo una anciana de aspecto ceniciento montada en un burro cargado de escobas. Parecía tan inofensiva que las patrullas de vigilancia la dejaron pasar sin preguntas, como uno más de los vendedores que a menudo llegaban de los pueblos de la Ciénaga. Fue directamente al cuartel, Arcadio la recibió en el local donde antes estuvo el salón de clases y que entonces estaba transformado en una especie de campamento de retaguardia, con hamacas enrolladas y colgadas en las argollas y petates amontonados en los rincones y fusiles y carabinas y hasta escopetas de cacería dispersos por el suelo. La anciana se cuadró en un saludo militar antes de identificarse. «Soy el coronel Gregorio Stevenson». Llevaba malas noticias los últimos focos de resistencia liberal, según dijo, estaban siendo exterminados. El coronel Aureliano Buendía, a quien había dejado batiéndose en retirada por los lados de Río H, le encomendó la misión de hablar con Arcadio. Debía entregar la plaza sin resistencia, poniendo como condición que se respetaran bajo palabra de honor la vida y las propiedades de los liberales. Arcadio examinó con una mirada de conmiseración a aquel extraño mensajero, que habría podido confundirse con una abuela fugitiva. «Usted, por supuesto, trae algún papel escrito», dijo. «Por supuesto», contestó el emisario. «No lo traigo. Es fácil comprender que en las actuales circunstancias no se lleve encima nada comprometedor». Mientras hablaba, se sacó el corpiño y puso en la mesa un pescadito de oro. «Creo que con esto será suficiente», dijo. Arcadio comprobó que en efecto era uno de los pescaditos hechos por el coronel Aurelano Buendía. Pero alguien podía haberlo comprado antes de la guerra, o haberlo robado, y no tenía, por tanto, ningún mérito de salvoconducto. El mensajero llegó hasta el extremo de violar un secreto de guerra para acreditar su identidad. Reveló que iba en misión a Curazao, donde esperaba reclutar exiliados de todo el Caribe, de adquirir armas y pertrechos suficientes para intentar un desembarco a fin de año. Confiando en ese plan, el coronel Aureliano Buendía no era partidario de que en aquel momento se hicieran sacrificios inútiles. Pero Arcadio fue inflexible. Hizo encarcelar al mensajero mientras comprobaba su identidad y resolvió defender la plaza hasta la muerte. No tuvo que esperar mucho tiempo las noticias del fracaso liberal fueron cada vez más concretas. A fines de marzo, en una madrugada de lluvias prematuras, la calma tensa de las semanas anteriores se resolvió abruptamente con un desesperado toque de corneta seguido de un cañonazo que desbarató la torre del templo. En realidad la voluntad de resistencia de Arcadio era una locura. No disponía de más de 50 hombres mal armados con una dotación máxima de 20 cartuchos cada uno pero entre ellos, sus antiguos alumnos, excitados con proclamas altisonantes, estaban decididos a sacrificar el pellejo por una causa perdida. En medio del tropel de botas, de órdenes contradictorias, de cañonazos que hacían temblar la tierra, de disparos atolondrados y de toques de cornetas sin sentido, el supuesto coronel Stevenson consiguió hablar con Arcadio. Evíteme la indignidad de morir en el cepo con esos trapos de mujer», le dijo. «Si he de morir, que sea peleando», logró convencerlo. Arcadio ordenó que le entregaran un arma con 20 cartuchos y lo dejaran con cinco hombres defendiendo el cuartel mientras él iba con su estado mayor a ponerse al frente de la resistencia. No alcanzó a llegar al camino de la ciénaga. Las barricadas habían sido despedazadas y los defensores se batían al descubierto en las calles, primero hasta donde les alcanzaba la dotación de los fusiles y luego con pistolas contra fusiles y por último cuerpo a cuerpo. Ante la inminencia de la derrota, algunas mujeres se echaron a la calle armadas de palos y cuchillos de cocina. En aquella confusión, Arcadio encontró a Amaranta, que andaba buscándolo como una loca, en camisa de dormir, con dos viejas pistolas de José Arcadio Buendía. Le dio su fusil a un oficial que había sido desarmado en la refriega, y se evadió con Amaranta por una calle adyacente para llevarla a casa. Úrsula estaba en la puerta, esperando, indiferente a las descargas que habían abierto una tronera en la fachada de la casa vecina. La lluvia cedía, pero las calles estaban rebaladizas y blandas, como jabón derretido, y había que adivinar las distancias en la oscuridad. Arcadio dejó a Amaranta con Úrsula, y trató de enfrentarse a dos soldados que soltaron una andanada ciega desde la esquina las viejas pistolas guardadas muchos años en un ropero no funcionaron. Protegiendo a Arcadio con su cuerpo, Úrsula intentó arrastrarlo hasta la casa. «Ven por Dios», le gritaba. «Ya basta de locuras». Los soldados los apuntaron. «Suelte a ese hombre, señora», gritó uno de ellos, «o no respondemos». Arcadio empujó a Úrsula hacia la casa y se entregó. Poco después terminaron los disparos y empezaron a repicar las campanas. La resistencia había sido aniquilada en menos de media hora. Ni uno solo de los hombres de Arcadio sobrevivió al asalto, pero antes de morir se llevaron por delante a 300 soldados. El último baluarte fue el cuartel. Antes de ser atacado, el supuesto coronel Gregorio Stevenson puso en libertad a los presos y ordenó a sus hombres que salieran a batirse en la calle. La extraordinaria movilidad y la puntería certera con que disparó sus 20 cartuchos por las diferentes ventanas dieron la impresión de que el cuartel estaba bien resguardado y los atacantes lo despedazaron a cañonazos. El capitán que dirigió la operación se asombró de encontrar los escombros desiertos y un solo hombre en calzoncillos muerto con el fusil sin carga, todavía agarrado por un brazo que había sido arrancado de cuajo. Tenía una frondosa cabellera de mujer enrollada en la nuca con una peineta y en el cuello un escapulario con un pescadito de oro. Al voltearlo con la puntera de la bota para alumbrarle la cara, el capitán se quedó perplejo. —¡Mierda! —exclamó. Otros oficiales se acercaron. —¡Miren dónde vino a aparecer este hombre! les dijo. —El capitán es Gregorio Stevenson. Al amanecer, después de un consejo de guerra sumario, Arcadio fue fusilado contra el muro del cementerio. En las dos últimas horas de su vida no logró entender por qué había desaparecido el miedo que lo atormentó desde la infancia impasible, sin preocuparse siquiera por demostrar su reciente valor, escuchó los interminables cargos de la acusación. Pensaba en Úrsula, que a esa hora debía estar bajo el castaño tomando el café con José Arcadio Buendía. Pensaba en su hija de ocho meses, que aún no tenía nombre y en el que iba a nacer en agosto. Pensaba en Santa Sofía de la Piedad, a quien la noche anterior dejó salando un venado para el almuerzo del sábado, que añoró su cabello chorreado sobre los hombros y sus pestañas que parecían artificiales. Pensaba en su gente sin, semen, sin sentimentalismos, en un severo ajuste de cuentas con la vida, empezando a comprender cuánto quería en realidad a las personas que más había odiado. El presidente del Consejo de Guerra inició su discurso final antes de que Arcadio cayera en la cuenta de que habían transcurrido dos horas. Aunque los cargos comprobados no tuvieran sobrados méritos, decía el presidente, la temeridad irresponsable y criminal con que el acusado empujó a sus subordinados a una muerte inútil bastaría para merecerle la pena capital. En la escuela desportillada, de donde experimentó por primera vez la seguridad del poder, a pocos metros del cuarto, donde conoció la incertidumbre del amor, Arcadio encontró ridículo el formalismo de la muerte. En realidad no le importaba la muerte sino la vida, y por eso la sensación que experimentó cuando pronunciaron la sentencia no fue una sensación de miedo sino de nostalgia. No habló mientras no le preguntaban cuál era su última mientras no le preguntaron cuál era su última voluntad. Díganle a mi mujer, contestó con voz bien timbrada, que le ponga a la niña el nombre de Úrsula. Hizo una pausa y confirmó, Úrsula como la abuela. Y díganle también que si el que van a ser nace varón, que le pongan José Arcadio, pero no por el tío, sino por el abuelo antes de que lo llevaran al paredón, el padre Nicanor trató de asistirlo. No tengo nada de qué arrepentirme, dijo, Ar dijo Arcadio, y se puso a las órdenes del pelotón después de tomarse una taza de café negro. El jefe del pelotón, especialista en ejecuciones sumarias, tenía un nombre que era mucho más que una casualidad, Capitán Roque Carnicero. Camino del cementerio, bajo la llovina persistente, Arcadio observó que en el horizonte despuntaba un miércoles radiante. La nostalgia se desvanecía con la niebla y dejaba en su lugar una inmensa curiosidad. Solo cuando le ordenaron ponerse de espaldas al muro, Arcadio vio a Rebeca con el pelo mojado y un vestido de flores rosadas, abriendo la casa de par en par. Hizo un esfuerzo para que lo reconociera. En efecto, Rebeca miró casualmente hacia el muro y se quedó paralizada de estupor y apenas pudo reaccionar para hacerle a Arcadio una señal de adiós con la mano. Arcadio le contestó en la misma forma. En ese instante lo apuntaron las bocas ahumadas de los fusiles, y oyó letra por letra las encíclicas cantadas de Melquiades, y sintió los pasos perdidos de Santa Sofía de la Piedad, virgen, en el salón de clases, y experimentó en la nariz la misma dureza de hielo que le había llamado la atención en las fosas nasales del cadáver de Remedios. Ah, carajo, alcanzó a pensar. Se me olvidó decir que si nacía mujer, la pusieran remedios. Entonces, acumulado en un zarpazo desgarrador, volvió a sentir todo el terror que la atormentó en la vida. El capitán dio la orden de fuego. Arcadio apenas tuvo tiempo de sacar el pecho y levantar la cabeza sin comprender de dónde fluía el líquido ardiente que le quemaba los muros. ¡Cabrones! gritó. ¡Viva el Partido Liberal!